0: Grazie ascoltatori e ascoltatrici che ci seguite in questa terza stagione di Don Quixote Podcast che arriva al suo 87 episodio, questo che sta cominciando, in cui con i miei due compari partiremo da un'analisi, sia più un sommaria, visto che non abbiamo il testo della legge di bilancio eh, annunciata 48 ore fa, ci sposteremo poi sugli sviluppi di quello che sta avvenendo a Gaza e sul contesto mondiale che potentemente sferraglia intorno alla vicenda. Mh, Hamas Israele e poi una considerazione anche sulle trionfali per la libertà e la democrazia eh, elezioni in cui gli elettori polacchi hanno detto che non ne potevano più eh, del governo sovranista, oscurantista e che si è messo l'autonomia dei media e della magistratura sotto i piedi che per anni ha governato la Polonia. Qui nel nostro 87esimo episodio della terza stagione. Don Quixote è ancora in vita come uno scasgiannino, poi mh, trasumanerà e si trasformerà eh, in un altro che prenderà la parte di Don Quixote, ma in realtà eh, i sempre vivi e i sempre svegli sono le nostre scolte della notte e cioè la prima. E le scuole della notte sono quelle che anche nelle tenebre hanno gli occhi lunghi per capire quello che succede, questo per capirci. Uh, avete presente l'introduzione, il prologo per così dire, anche se in greco non è questo termine tecnico, dell'Agamennone di, Escole, di Eschiro, il dialogo
1: tra. Come due... scordarselo? Eh beh, cioè, Cretino no. che non sei. <ride> altro,
0: comunque, <ride> eh, delle, delle due guardie notturne sul tetto della reggia. Eh, parlano tra loro ecco le, le nostre due guardie notturne sono per la loro intelligenza la prima ronzinante che già avete visto deridermi ma questo
1: è un segno di intelligenza perché bisogna mm. deridere coloro no era Sancio Panza, Dai, che ti sì. ah, era Sancio Panza eh, hai detto vero. ronzinante non vorrei dare delle colpe a Carlo Alberto che non no,
0: ha No, detto ha riso pure lui non benissimo <ride>
1: allora eh, forza eh, Sancio Panza è e... Renato Cifarelli, che vi ricorda Don Quixote, podcast.it il sito dove trovate tutte le puntate e tutti i link.
2: Mentre Ronginante è. Eh? Caro Alberto Carnevale Maffè, che se lo ricorda il prologo di Agamemnon, assolutamente, però e... possiamo sempre chiedere a che punto è la notte. Com'è, e... com'è
0: sì, sì, <ride> sì, sì, sì. Va bene, del resto io sono sempre stato convinto, Agamemnon è, è, è la prima della trilogia dell'Orestea, poi è, è, è una trilogia svolta anche da altri... Eh, tragici eh, greci, e il ciclo dell'Orestea insieme al ciclo tebano, quello di Edipo, Laio, eh, Giocasta e così via, sono veramente per me <ride> i due fondamenti della civiltà occidentale. Per le problematiche mh, di uomo, individuo, destino, scelte eh, che abbracciano, però, io sono un vecchio cultore non convinto per niente che non sapere il greco non sapere il latino sia meglio che saperli e quindi mi soddisfo così, allora ragazzi cominciamo con la legge di bilancio 2024 ci basiamo anteci- sulla presentazione fatta ehm, dal Presidente del Consiglio che non ha risposto a alcuna domanda perché c'è il Re Hussein da ricevere eh, di Re Abdallah, perdonatemi, di Giordania e Ussein era il padre e, eh, e poi eh, dalle anticipazioni che fioriscono eh, sui giornali il testo verrà nei prossimi giorni, ma insomma, più o meno il telaio c'è. E chi vuole cominciare,
2: ragazzi? Beh, sentiamo l'imprenditore che riceve <ride> un incentivo straordinario <ride> a, a diminuire la produttività del lavoro nella sua azienda. Qui siamo veramente un po' al paradosso, Oscar. Io non so, non so veramente. Ma non è un paradosso. È coerente più... al pensiero. No, è paradosso rispetto ah, alla realtà. Coerente ah, rispetto, rispetto magico, alla realtà. Vabbè. Per cui abbiamo un governo che dice mi raccomando, a parità di fatturato assumete più persone cioè rivoluzione industriale da 30 no, anni è ribaltata in realtà
0: la produzione industriale è almeno 4,2% annuale rispetto all'ultima rilevazione quindi a parità di fatturato non direi che infatti, no, eh, esattamente diminuisce il fatturato diminuisce ma, il fatturato, ma, ma dovete
2: aumentare la, 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 l'occupazione quindi fondamentalmente la no, no, che gratuitamente no, gratuitamente Edizione, <ride> con la devizione del 120% dell'importo eh, del costo, costo di tutti i nuovi no, assunti a tempo determinato. allora
1: io ve lo spiego lo so no, benissimo sentiamo. perché l'hanno fatto eh, eh, perché l'hanno come? fatto perché siccome le aziende stanno andando malissimo e quelle poche che stanno andando bene hanno eh, i crediti d'imposta dovuti eh, perché sono le banche Dovuti al uh, riscontro del 110%, quello edile, loro dicono: Se io ti lascio dedurre dalle tasse il 120% delle assunzioni, siccome se in perdita di tasse non ne devo pagare, ti faccio pagare le tasse dei dipendenti e così magari entrano più soldi. Secondo me il conteggio che hanno fatto è questo. Così eh, a naso.
2: È, è malefica la tua interpretazione, ma potrebbe avere anche un senso. <ride> vera, la verità è cioè... che in termini economici questa roba qui è un suicidio del paese. È un suicidio. No, ma questa
1: cosa qua, allora, noi abbiamo eh, chi ci segue sa benissimo qual è sempre stato il nostro pensiero sul 110% dell'edilizia. Questo qua è il corrispettivo per l'industria del 110% del, dell'edilizia, una porcata di dimensioni in mani, anche perché, se ho capito bene, a fronte di quello cancellano eh, gli incentivi alla capitalizzazione, che è esattamente il contrario di quello che dovremmo fare in questo eh, momento. Noi dovremmo incentivare
2: per... investimenti in robotica, in automazione industriale, in tecnologie, no, a, ma invece a, facciamo anche... l'esatto contrario. Cioè, cioè, incentiviamo... Carlo
1: Alberto, se mi dicevano, ti diamo il 120% di quello che tu fai in formazione, del costo del dipendente in formazione, avrei aperto le porte e stampato lo champagne, perché avrebbe spinto, sperando che poi facessero formazione vera, un sacco di piccole aziende che magari sono un po' più rilettanti a farlo, a fare formazione, perché sappiamo tutti che in Italia molto spesso, soprattutto le PMI, e io ho una PMI, non si offendano i miei colleghi, fanno le cose in base agli incentivi che ci sono. No? Ma questa qua è una cosa che non sta, nei, cioè, ma non, non esiste al mondo, Cioè, non esiste al mondo che, che tu riceva il 120% del, uh, delle nuove assunzioni che poi immagino che siano aggiuntive rispetto alla, alle, per, alle persone che tu già avevi. E quindi, come diceva Oscar, in un momento in cui scende eh, la produzione industriale, la vedo molto difficile che le aziende decidano di fare dei contratti a tempo indeterminato, eccetera, eccetera. Cioè, questa qui è veramente una cosa che in questo momento è l'ultima cosa che serve all'industria, secondo me.
0: Anche perché a fronte di tutto questo sparisce l'ACE, cioè l'incentivo alla capitalizzazione delle imprese che era arrivato ad essere un incentivo eh, poiché le imprese hanno capito in questi ultimi anni che ricapitalizzarsi e rafforzare il patrimonio è una condizione per poter soprattutto per chi esporta per poter avere più benzina, non solo per il capitale di rischio, capitale di debito, ma per rafforzare il proprio valore aggiunto, investire di più e così via, l'ACE cioè, sparisce. E il bello eh. è che. È eh, eh, modello... un modello. patent box due anni fa, eccetera, eccetera. Eh, come esatto. si vede la politica, governi la sinistra o la destra? È ah, un modello Pakistan
2: del... in mente, cioè eh, fondamentalmente gente che lavora senza un investimento in tecnologia, senza una base tecnologica, quindi senza effetti di scala, semplicemente massimizzando la quota lavoro rispetto alla quota capitale e nonché a questo si aggiunge il fatto che sugli incentivi industria
0: 5.0 che il governo ha annunciato in numerose interviste, il loro potenziamento e la loro trasformazione da strumento per così dire ballerino che cambiava ogni anno diminuendo ogni anno di solito il che naturalmente è contrario a ogni pianificazione di investimenti seri eh, pluriennale da parte delle imprese ogni accenno a risorse per gli incentivi di 5.0 è sparito non c'è certo. una sola parola, vediamo la legge di bilancio, ma intanto è sparito. E a quanto pare, anche per il finanziamento della legge Sabatini, un altro degli strumenti che c'è da molti anni di eh, incentivo investimenti delle imprese, a, anche a lì pare ero, che ci sia un, una piccola cosa.
1: A memoria era un fondo a rotazione Sabatini. Quindi una volta che finiva, poi finché non rientrava, eccetera. Però adesso non mi vorrei sbagliare, Oscar. Tu ricordi meglio di me, però sono quei fondi che. Servivano molto, ma eh, non erano infiniti, tanto per intenderci.
2: Sì, però qui il principio però, è, è il fondamento economico ad essere completamente eh, scellerato, perché stiamo parlando di una cosa che usa risorse pubbliche, perché il 120% di deduzione è di fatto come dire, un'allocazione di risorse fiscali eh, per un intervento organizzativo che ha, nella migliore delle ipotesi, una, eh, come dire... Una, una proporzionalità lineare con la produzione, no? perché il, il lavoro, come dire, eh, scala linearmente eh, e in realtà appunto diminuisce la produttività unitaria del, del lavoro. Quindi di fatto penalizzando il potenziale di crescita di medio termine del paese. Eh, e invece penalizza togliendo gli incentivi che ci sono, togliendo gli incentivi alla capitalizzazione dell'impresa e all'investimento in tecnologie che notoriamente invece scalano. Eh, con eh, un effetto se non esponenziale sicuramente più che lineare quindi stiamo a un utilizzo eh, sbagliato, eh, distorsivo e, eh, e penalizzante per eh, l'industria e l'economia italiana di risorse pubbliche. Io trovo veramente incomprensibile: um, no, 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 non se ne capisce la, come dire, la ragione, è una cosa che va contro le leggi della natura. Oscar, ma come, fa, come hanno fatto a fare una, una cosa di questo genere? qua? È, è inconcepibile. Che, la, che l'hanno invadere. fatta
0: perché questa è una manovra, diciamo così, che m- m- muove più o meno 24 miliardi, poi loro dicono 28, ma insomma la realtà è che sono 24. Di questi 24 miliardi, 16 sono i maggior deficit e questo l'avevamo capito da Nadef, che la corso, la, il percorso per ridurre il debito pubblico è fermo fino al 2026, parole povere, e, e che la discesa del deficit è ritardata ma mh, dietro tutto questo di quei 16 miliardi sono deficit, 8 miliardi sono di promesse di copertura, promesse che ah, voglio vedere eh, 2 miliardi rotti che già in, nei prossimi due mesi di qui alla fine dell'anno Giorgetti ha promesso di fare attraverso riduzioni di spesa dicendo sì cioè mi hanno dato risposte i ministeri fin qui sono per 300 milioni ma io se non capiscono e non lo fanno loro io gli taglio le spese lineari di un ministero al 5% e non voglio sentire ragioni, vedere per credere però Già questa è eh, una copertura che in ogni caso non sarà strutturale, neanche questa, eh, solo per un anno, quindi non è che ha effetti permanenti poi, e resta così negli anni, eh, negli anni a venire. Dopodiché il più eh, delle eh, minori spese vengono appunto dai risparmi sull'ACE, eh, mentre e su questo Giorgetti è stato esplicito, si attende un bel po' di entrate in più anche dal, dal concordato preventivo biennale eh, per eh, gli autonomi. Cioè si attende dei miliardi in più di entrate eh, da questo punto di vista. Il concordato preventivo biennale che era stato <ride> promesso agli autonomi invece, perché questa è parte della delega fiscale, come una forma di snellimento, di adempimenti, che si è voluto di maggior certezza anche per il futuro diventa invece oggi l'adozione di una misura di aggravio fiscale adesso vedremo come funziona però se le coperture sono queste di quegli 8 miliardi proprio vedere perché della cubo se posso dire ma le loro promesse e quelle le hanno in qualche misura confermate e mantenute perché la loro promessa era il rifinanziamento per 10 miliardi dei eh, tagli di eh, 7 punti per i redditi più bassi e di 6 punti sopra i 25 mila euro di reddito tagli di quello contributivo a carico dei lavoratori, quindi sgravi per i lavoratori più liquidità in tasca e l'hanno mantenuta, quello si applica a 14 milioni di lavoratori dipendenti più o meno mal calcolati, ma insomma costa 10 miliardi solo per un anno, e poi quello che loro presentano come il primo modulo della riforma dell'IRPEF e che a mio modestissimo, incoltissimo modo di vedere è l'esatto contrario, cioè l'intervento di accorpamento fino a 28 mila euro. Ehm, Dell'estensione dal basso della prima aliquota, quindi le aliquote che passano dall'attuale 4 più contributo di solidarietà a 3 più contributo di solidarietà e, e, e questa roba, anche questa, solo per un anno, cioè si paga il 23% fino a, ai redditi che invece erano nella nell'aliquota successiva, eh, costa 4 miliardi, eh, cosa in parte pareggiata perché, siccome ovviamente questa, questo intervento non è che riguarda solo coloro che hanno. 28.000 euro ma è inglobata nel, in tutta la dichiarazione dei redditi di chi eh, dichiara molto di più dai 50.000 euro in più ci sono 260 euro di monte detrazioni a vario titolo che si possono chiedere secondo la legge eh, è una franchigia negativa che lo, che lo Stato si eh, eh, riprende indietro ecco le coperture sono tutte fatte con questa logica qua o sono poco credibili o sono comunque tutti della durata di un anno o sono fatte tagliando gli incentivi alle imprese, ehm, o sono fatto presentando come primo modo la riforma fiscale ciò che non lo è e non lo è, perché la riforma fiscale deve presentare in maniera organica cioè il suo complesso intervento tra imposizione diretta e indiretta, accise e anche totale riduzione delle trazioni esistenti, centinaia, eh, oltre a spiegare bene quali sono le priorità che persegue e perché quindi sceglie di diminuire eh, aliquote uh, o prelievo su questo o imposta o su questo o quel tipo di reddito, deve anche prestare il conto complessivo poi per la sua sostenibilità strutturale negli anni, dei suoi effetti sul prelievo e di come si pareggiano sui conti. Invece adottando la logichetta del passetto dopo passetto, esattamente come si fa per tutti i bonus annuali e anche questo bonus fiscale Irpef e il bonus fiscale taglio contributi è annuale, è solo un bonus annuale, quindi elettorale per durante, per le europee. Ecco, in questo modo si dà l'idea opposta di una riforma fiscale perché è evidente che si allontana l'obiettivo di poter fare una riflessione organica sulle sue priorità A, B e eh, nonché sulla sua sostenibilità per la finanza pubblica. Quindi eh, anche qui siamo alla sfida della logica come dici sempre tu, però intanto questo è quello che avevano detto e questo è quello che fanno. Io apprezzo solo che almeno due cose, primo che sulle pensioni alla fine Giorgetti ha tenuto duro rispetto al ringhiare di Salvini che era passato, come sapete l'obiettivo di Salvini è eh, bisogna provare la legge fornera buba biba. e quindi voleva passare da quota 103, il più possibile vicino alla quota 101 dei sindacati. Eh, questi numeri ehm, sono la somma di eh, età anagrafica e anzianità contributiva per ottenere il prepensionamento ehm, rispetto a invece eh, i requisiti posti dalla legge Fornero. E eh, devo dire, su questo Giugetti un po' ha mantenuto la promessa perché... Non passiamo da 103 a 104, ma poco ci manca, ecco perché c'è una stretta molto notevole, pare, nella legge di bilancio per i requisiti di prepensionamento e eh, parrebbe anche che abbia mantenuto la promessa di mettere quello che lui chiama l'incentivo Maroni, cioè a restare al lavoro invece che a prepensionarsi, e che è un po' ridicolo, un ordinamento che da una parte crea incentivi enormi per prepensionarti rispetto a... Ehm, la tua vecchiaia e, eh, e dall'altra parte però deve anche varare incentivi. <ride> perché se da una parte ti crea la griglia di norme per poterti prepensionare dall'altra dici: no, ma se non lo facessi quindi spendo altri soldi per incentivarti, questo dà l'idea della follia in cui siamo finiti nella gestione previdenziale italiana, eh? follia totale per essere, per essere chiari, però eh, questo era quello che avevano promesso la, la cosa ancora che apprezzo, ma questo ammetto che posso essere smentito dalla lettura della legge di bilancio, è che l'altrettanto vociare scomposto di Salvini su eh, iniziate a finanziarmi subito e il ponte sullo stretto dovrebbe essere ben poca cosa per il 2024. Vediamo perché eh, hanno semplicemente dovuto dire, per citare Salvini che era lì in conferenza stampa che ringhiava, ehm, no no i finanziamenti cominciano, però hanno parlato di un, un finanziamento alla mobilità strutturale, terraferma, isole eccetera, era molto confusa la cosa e poi comunque Giuseppe ha sempre detto io pago solo cantieri aperti. Quindi siccome non c'è ancora il progetto esecutivo quindi secondo me anche su questo Giorgetti per il momento ha tenuto duro. Ora in questa legge di bilancio per il momento non si fa facendo per esempio di un'altra cosa fondamentale, visto che leviamo risorse al PNRR leviamo progetti e loro dichiarano di volerli spostare eh, sui fondi il sessene europeo di fondi ordinari europeo beh allora devi avere le risorse per cofinanziarli se no dichiari di fare così poi non lo farai non ho visto una sola parola su questo argomento il che significa che essendo già noi in una condizione in cui gli investimenti stanno sottolineati di questa paroletta questo verbo scendendo nel nostro paese ecco questa ulteriore incertezza su quello che comunque resta il maggior ammontare di risorse nei nei prossimi eh, due anni è esiziale perché testimonia che forse questo calo degli investimenti non preoccupa molto l'attuale
2: governo ma non solo sta incentivando il calo degli investimenti Oscar stavo controllato adesso eh, noi stiamo usando le risorse fiscali per aumentare l'occupazione totale che è già in significativa crescita il numero di occupati eh, per i dati ISTAT giugno 2023 eh, è rispetto al giugno 2022 di 385 unità in più pari all'1,7% di crescita degli occupati ricordo che il PIL del primo eh, semestre 2023 rispetto al, all'anno precedente è cresciuto di circa lo 0,5% che vuol dire che il numero degli occupati cresce più rapidamente, eh. del, il, il che vuol dire che la produttività marginale degli occupati che stiamo aggiungendo è, è decrescente, cioè stiamo aggiungendo eh, diciamo, lavoratori proporzionalmente meno produttivi. Allora, di fronte a questo scenario qui, cioè, ma, tra eh, l'altro,
0: eh, avviene anche in presenza dell'industria della manifattura così, eh, tranne poche eccezioni, pochi settori, eh, che sono gomoplastica, farmaceutica eh, e chimica, ma in tutti gli altri settori dell'industria manifattura avviene anche in presenza di un caldo del monteore lavorato. Esatto, nel senso sì. che la capacità produttiva non impiegata è tornata a essere superiore al 20% dell'industria manifattura italiana.
2: Quindi... quindi, noi dovremmo <ride> fare l'esatto contrario di quello che ha fatto il governo. Dovremmo incentivare investimenti in quanto capitale in tecnologia per recuperare recuperare questo gap di produttività che si è generato eh, in questi ultimi tempi. Invece il governo fa l'esatto contrario, cioè fa una misura prociclica, peraltro eh, a questo punto incentivando anche le assunzioni delle aziende che comunque avrebbero già investito in in nuovi dipendenti, quindi fondamentalmente Effetto, come ha detto bene Renato, cioè effetto bonus 110, uno voleva già ristrutturare la casa, il governo gliela regala, ma ben venga, benissimo, no? mi, prendo, mi <ride> prendo il bonus. E. E, 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 e peraltro appunto, invece non c'è, ness, non c'è nessun incentivo, sono stati tolti quelli che c'erano, a ah, investimenti in tecnologie, digitale… Vediamo, perché ormai. non sappiamo,
0: non ne fanno gente, che di fatto... dico vediamo, però non... certo non ne hanno fatto parola, quindi non li considerano prioritarie.
2: Eh beh, però è una, una situazione molto paradossale, che si aggiunge anche a, quell'altra, a quell'altro ru- rumor, non so come chiamarlo, urlo… <ride> <ride> che è eh, la possibile eh come dire... Ah di, ho capito,
0: ho si può beh, dire... Beh.
2: Che di qualcuno si offende beh, qua beh, perché beh. dice che ti fiamo per i bond americani. Lo so che sono denominati in dollari, dai su... Beh, grazie di segnalarci che i dollari sono una cosa diversa dagli euro, è veramente un'eredità... Una, Comunque no, dal una
0: numero mia. di lette che abbiamo ricevuto, piccolo campione, l'operazione per così dire patriottica riesce ha a funzionare
2: Funzionato benissimo, guarda, è un processo di, tra circon- i di circonvenzione eh, di boccaloni. Eh. Ehi, però
0: sai, i collocatori non sono boccaloni.
2: Eh, Dai, però... I collocatori sono in conflitto di interessi. Quindi spero ah, ecco, no, appunto Mi volevo che lo dicessi tu, perché, <ride> se no, io poi sono ignorante, <ride> Mi interessa rossi, il ma... giusto. Eh, no, no, fammi dire che invece, a proposito di BTP, sembra di copare. Pare che eh, governo fare un'operazione. Dice l'Ansa dice l'Ansa, che il governo cont... intenderebbe togliere dal posto, eh, eh eh, 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 no, è però. Eh. Togliere dal computo eh. del, del, del reddito, quindi dall'ISEE fondamentalmente. Sì, eh, che poi è un mix il, di, reddito di reddito e patrimonio. I titoli di Stato. Il che vuol dire che in linea teorica se uno certo. ha per dire, 100 milioni di euro investiti in, un, in BTP, potrebbe prendere il reddito di cittadinanza. e... A, a, a avere tutte le idee no, eh, aggiogra- eh, anche paradossale, ma è l'effetto che, che ottieni. Ovviamente, Ma no, no, ecco, che, eh, scusa, dovresti apprezzare, eh, vuol- ma no. Apprezzare che roba, scusa, ma una no, distorsione. Come al solito, non è, come, come di assoluto, di questo... non è, è un segno di una disperazione assoluta del governo. ma
0: Sono d'accordo, però tu continui a non entrare pervicacemente Dai, sì. quando sì, ti conoscono, oramai testardamente. decenni testardamente. <ride> te continui a non entrare. Mai. Ma che siano testardi fra tutti. Esatto. Esatto. No,
2: io sono proprio, proprio dei testardi. Tra tutti, è la logica di chi assume questo Chiamarla logica, Oscar, usa tutti i termini però la, la, no, la logica loro, la, la, chiamano logica, ah, loro ma, la chiamano logica ma, ma
0: tu dovresti apprezzare il fatto che si sono trattenuti ah. cioè scusa, solo fa insomma loro ragionano così, ti spiego. Maledizione. Virgo. Il max incentivo vigente da decenni a favore degli investimenti in titoli del debito pubblico pagano solo 12,5% di fronte a investimenti nel in, in capitale in cui paghi il 26%. Maledizione. Questo incentivo non è bastato a impedire che molti italiani aprissero gli occhi di fronte al rischio del debito pubblico e la quota eh, del debito pubblico detenuto dalle famiglie italiane scendesse scendesse e non va bene perché bisogna far scendere quella detenuta dagli intermediari stranieri perché è quello il segno offensivo del fatto che noi siamo costretti a pagare un debito denominato in una valuta che non è la nostra cioè l'euro perché perdonami loro ragionano così, ah, come, ragionano ti è, così. come ti è noto ragionano cioè, così. quindi la nostra quindi, valuta è il dollaro eh, no, ecco, e <ride> no era la lira e quindi lo, loro dicono maledizione non basta e bisogna fare di più, e bisogna fare di più. Questo è un esempio concreto con cui fare di più. Te lo levo, calcolo <ride> degli segni. Allora. Ma devi apprezzare, perché dipendesse da loro, loro istituirebbero un concorso pubblico di medaglie al valore della Repubblica che ti dà l'accesso gratuito ai servizi pubblici, se più aumenti i titoli del debito pubblico della patria in tasca. Non hai capito? Quindi beh, beh, ma sono trattenuti. La sua
1: logica ce l'ha Oscar, perché siccome le manovre le facciamo sempre a debito, praticamente le manovre le paga chi compra il debito pubblico. E quindi, eh, giustamente, oro alla patria. Una volta c'era la giornata del risparmio, magari la convertono... C'è ancora ogni cioè, anno. Sì, nel senso... Una volta, perché te la facevano... Eh, io sono troppo vecchio, te la facevano festeggiare a scuola quindi ricordo ancora a scuola eh, quando si festeggiava oh no. il, col salvada- regalavano il Salva- salvadanaio di, pl- di
0: plastica, nel mio quartiere però era di plastica no? non certo di porcellana no. o di cotto ecco.
1: nel, nel mio caso era porcellana di Capodimonte
0: eh lo so eh, voi ricchi siete <ride> sempre così
1: nei, nei ricchi io che ho sempre frequentato scuole di nel al- que- sì. caso di Carlo
0: Alberto era porcellana di Severo eh, non di Capodimonte, è <ride> eh, caro mio
1: <ride> Dai. No, nel caso di Carlo Alberto glielo portava il Presidente della loro cassa di risparmio delle province Lombardi in persona, a casa, <ride> al suo banco. Io sono
0: convinto che con il nostro sarcasmo non convinciamo i nostri ascoltatori, perché ci
1: Sacro Beh, noi ci divertiamo fra di noi, cioè. i titoli del Dai, debito pubblico italiano, Beh, di in quasi, pubblico, di pubblicare conto?
0: le liste di
1: coloro che si affollano,
0: le liste, benemerenze pubbliche, accesso ai servizi pubblici, code abolite negli uffici pubblici, guardate che loro lo farebbero. Non le dico sì, però
2: Oscar, faccio. Ti faccio notare una roba noi abbiamo un rating del debito pubblico che è già un passo da junk eh e Moody's, certo, quella è
0: l'espressione del fatto sì, che siamo sì,
2: sì. Moody's, abbiamo eh, sottratto
0: il nostro diritto dovere a monetizzare il debito tramite le banche e la banca d'Italia
2: eh, eh, però eh. capisci che stiamo facendo eh, sconti fiscali Finanziati a deficit. Stiamo investendo risorse fiscali per ridurre la produttività italiana, ok? Togliamo i soldi. Ma st- di voi produttivisti. Ma che produttivisti? Oh, Le famiglie hanno bisogno di reddito. Ah sì, certo. Eh, r- voglio ricordare a tutti i grandi tifosi del, del, del debito italiano che Moody's eh, rivedrà. Il, il rating nelle prossime settimane non avrà il
0: coraggio di abbattere il rating eh, però, se, spero... questo è quello che fanno scrivere tutti i giornali perché hanno paura della crisi mondiale e nella crisi mondiale a nessuno conviene aprire un problema di solvibilità della grande italia
2: eh, eh, attenti eh, qui c'è un tema diverso eh, non, è, non, è, non sono le agenzie di rating che aprono le crisi le agenzie di rating devono difendere il loro ruolo di eh, agenzie indipendenti di che segnalano i rischi, che è una cosa un po' diversa poi dal comportamento dei mercati. No? L'interesse dell'agenzia di rating è dimostrare la sua indipendenza. Anche se eh, questa cosa qui può mettere in crisi un, uh, un, uh, un, un debito sovrano, perché è così che funziona l'agenzia di rating: devono essere responsabili ma anche indipendenti. Se perdono l'indipendenza, hanno finito il loro mestiere. Quindi, l'interesse primario dell'agenzia di rating è dimostrare l'indipendenza. Ricordo che l'anno scorso, eh, ad agosto, Moody's aveva già cambiato l'outlook, cioè le le attese da da neutro, stabile a negativo. Quindi se dovesse rivedere ulteriormente il il rating, lo spazio è a questo punto veramente di una grade, perché mentre Standard Poor aveva un triple B, ma era stabile, quindi volendo eh, poteva... Eh, limitarsi ad avere un output negativo che vuol dire non cambio il rating però butta male ok non ci aspettiamo che migliori potrebbe peggiorare e questa è una cosa assolutamente probabile dbrs anch'essa ce l'aveva stabile quindi potrebbe eh, eh, girare in negativo e questo vorrebbe dire che avremmo due delle, delle tre più importanti Ancora, eh, diciamo, investment grade. Però Moody's potrebbe accettare la sfida di essere il, come dire, il, il primo che apre, apre una situazione di, di, di potenziale stress. Ci, ci può stare nel gioco, anche se vuoi, nel gioco delle parti, no? C'è Fitch che non ricordo bene a che punto siamo, adesso vado a memoria, ma Fitch dovrebbe rivedere la cosa. Eh, eh, più avanti ma aveva anche lei un triple B con un outlook stabile quindi veramente il rischio vero è quello su Moody's che potrebbe da solo non cambiare il quadro ma sarebbe una, una, veramente uno smacco storico, ricordo che quando la gente dice sì ma il, 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 lo spread nel, nel 2011 era di 500, oggi soltanto poco più di 200 sì ma nel 2011 avevamo vado a memoria 5-6 tacche sopra eh, il livello di rating che abbiamo oggi eh, eh, oggi eh, un, uno spread che dovesse aumentare con un, un rating di questa dimensione Oscar è veramente una situazione di, eh, di, 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 di rischio significativo Io, è giusto ricordarlo eh, se, senza fare i disfattisti e senza fare eh, gli antipatriottici ma questa è una oggettiva
0: Comunque lo diciamo per chi ci ascolta e fosse eh, interessato a questo countdown. Il 20 ottobre è atteso l'aggiornamento del giudizio di standard pur sul debito italiano, poi c'è il 10 novembre quello di Fitch
2: e poi il 17 novembre eh, quello di Moody's. Eh... Eh, Se tutti gli altri cambiano l'outlook, cosa fa Moody's? Eh, Non lo so, (ride) è l'ultima, potrebbe potrebbe tranquillamente dire anche noi cambiamo il il nostro la nostra visione, siccome eravamo già mezzo gradino più basso degli altri facciamo il gradino intero i eh, corifici
0: hanno già detto che il loro primo giudizio eh, Nadef e primo di discussione del bilancio leggo tra virgolette, ci sembra un significativo allentamento della politica fiscale rispetto agli obiettivi precedenti Ecco questo per capirci poi come questo un si allentamento
2: tradurrà? della politica fiscale a fronte di una situazione inflattiva che non richiederebbe ovviamente eh, perché tu sai una situazione in cui politica monetaria va da una parte e la politica fiscale va dall'altra, che è un assurdo in, un, in una nazione ben gestita. Noi abbiamo purtroppo questa situazione in cui come dire, politica fiscale e politica monetaria non sono in nessun modo sincronizzate né coordinate, ma qui stiamo parlando di una, eh, come dire, di una schizofrenia in termini di, di logica. No? Tu non dovresti, non dico di fare per carità di stringere la cinghia, ma non dovresti assolutamente incentivare un'ulteriore espansione della domanda. No? Eh,
0: Attualmente e, noi abbiamo Fitch Standard Pulse. Di BBB sì, 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 un altro più stabile stabili,
2: esatto. L'unico è invece A3, ma anche
0: l'equivalente al
2: B negativo mm, esatto, quindi, eh, Questi sono i numeri. È per quello che c'è poco da scherzare con questa. Se questa è la legge che ci hanno annunciato, si prendono un bel rischio eh. perché la lettura, proprio dei fondamentali, è eh, al di là se avete detto, tatticismi, la lettura dei fondamentali è che l'idea strutturale del governo l'idea economica del governo, di un paese che debba peggiorare la propria produttività e, e, e ne, nessun economista può uscire da questa convinzione perché te lo stanno dicendo spiattellando, ti stanno dicendo che vogliono un paese con più lavoro e meno tecnologia e, e questo è un assurdo per un, per un paese occidentale, completamente assurdo, so, per un paese occidentale che sta già aumentando l'occupazione totale a livelli che non si erano mai visti dalle serie storiche dell'Istat, quindi che non ha in questo momento un problema di... Come dire eh, eh, accelerare l'occupazione, semmai abbiamo problemi di non avere abbastanza occupabili. Se vuoi, no? perché abbiamo un, te- un tema di bassa formazione, di basse competenze, quello che diceva Renato. La cosa giusta sarebbe stata, a fronte di questo trend, fare investire in, 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 in informazione. Perché migliora. Ma diciamo che abbiamo
0: qualità. un serissimo problema come parte del paese, non come media nazionale, che noi rimaniamo lontani: i 15 punti dal da tasso sì, di, sì, di sì, occupati sì. Del, del nord Europa. Cioè certo, abbiamo certo. un serissimo
2: eh, problema. Però, se continui ad aggiungere occuparsi in Calabria, in Sicilia. È vero, ma se continui ad aggiungere occupati con la produttività pochissimo. marginale più bassa. Non stai esatto,
0: dando un contributo al paese, questo è il punto. Va bene, cerchiamo adesso di rimanere sereni, svolgendo qualche altra considerazione sulla tragedia in corso Israele-Gaza. e Gaza. E tragedia termine, è il termine giusto, non solo pensando alle centinaia di ostaggi, nemmeno di Hamas, di 30 paesi diversi. Pensate bene, 30, e non solo pensando ovviamente. Eh, le vittime a Gaza sotto i bombardamenti, non solo pensando al dolore che in Israele è tutt'altro che è diminuito dei familiari di tutte le vittime dell'operazione di Hamas in Israele, ma che si accresce anche con notizie come quella della giornata che si conclude mentre stiamo registrando con la strage, con più di 200 morti, pare 300 feriti, è avvenuta in un ospedale eh, di Gaza e Israele dice che non è stata assolutamente di un obiettivo colpito dalle forze aeree eh, o dall'artiglieria israeliana, bensì con ogni probabilità di un razzo, eh, dell'errore nel lanciare un razzo da parte di elementi della jihad, eh, ovviamente Hamas dice il contrario ehm, e voglio semplicemente... Eh, a questo proposito abbiamo ricevuto anche una lettera di un'altra ascoltatrice eh, italo-israeliana che ci ha scritto da Israele raccontandoci l'amarezza eh, nel vedere i fiorire di manifestazioni in tutto l'Occidente, in grandi università occidentali, eh, nelle piazze, in cui si confonde il sostegno a Damasco con i diritti dei palestinesi e, e non si fa riferimento alla barbara strage compiuta con metodi di totale infame disumanità che ha messo in moto uh, tutto questo e voglio semplicemente mandare noi tre ti mandiamo cara ascoltatrice un abbraccio carissimo a te e tutti i tuoi cari e Diciamo che ai nostri occhi è abbastanza evidente che hai ragione, ma i nostri sono occhi minoritari, questo è purtroppo drammaticamente sempre più vero dell'Occidente, che non si rende conto che l'allineamento di potenze autoritarie, Teheran e l'Iran, eh, la Cina, eh, la Russia, eh, al fianco di movimenti terroristici che nulla hanno a che vedere con la rappresentanza democratica dei palestinesi e dei loro diritti, perché questa è la definizione da dare per eh, Hamas, Hezbollah, Jihad, eh, questo allineamento è un allineamento molto temibile, senza precedenti, senza precedenti, non stiamo parlando della riproposizione di un conflitto Israele-Paesi Arabi, di quelle che sono avvenute alla proclamazione dello Stato di Israele nel 1948, poi nella guerra dei sei giorni, poi la guerra del Kippur, no, stiamo parlando di un'altra cosa. E stiamo parlando di movimenti terroristici eh, potentemente finanziati, eh, aiutati nella logistica, aiutati negli armamenti, eh, con armi sempre di maggior città e maggior potenza, aiutati nella tattica e nella strategia militare e terroristica da grandi potenze eh, autoritarie. E Da questo punto di vista, l'invasione dell'Ucraina da una parte e la ripresa in grande stile, senza precedenti in queste forme, eh, del terrorismo anti-ebraico e anti-israeliano, sono due facce della stessa medaglia e io devo semplicemente dire che apprezzo molto il eh, giro che più volte ha già compiuto il segretario di Stato americano, Blinken, eh, tra eh, Israele, eh, Arabia Saudita, Egitto, Giordania eh, ed Emirati Arabi eh, nel tentativo serio di eh, convincere Israele a non fare l'occupazione di terra a Gaza. E nel tentativo serio di indurre a riflettere in questo quadro di rischio, uh, a mirare con il minor numero di vittime, collaterali possibile, ci sono interventi su Gaza che devono essere volti solo alla distruzione di Hamas, ma vi abbiamo spiegato mille volte, è Hamas che si fa scudo dei, dei civili palestinesi, e quindi questa è una dannata situazione di cui è difficile vedere uh, a breve una via d'uscita senza altre centinaia e centinaia di vittime purtroppo in tutto questo è abbastanza evidente spero agli di tutti che dell'Ucraina ce ne frega sempre meno perché poi questa è una cosa su cui Putin batte boh, Putin che si lancia come improbabile mediatore e si dimostra inorridito per le vittime civili si dichiara inorridito per le vittime civili lui ma se è la base di tutta la strategia una volta fallito il tentativo di abbattere l'Ucraina in 24 ore di cui era convinto è tutta basata sul terrorismo contro i civili e le vittime civili cioè usano mm, i missili di velocità più avanzata, cioè quelle che non si riesce se non limitatamente a intercettare da parte dei sistemi di che abbiamo sentellinato l'Ucraina, li, li punta tutti su grandi città, palazzi, cose eccetera, e lui non ridurre le vittime civili. Ma come si fa a sopportare una cosa simile? Come si fa? Cioè, a confronto, ipocrisia cinese che adesso si sì, dichiara... Eh, Amica inseparabile, che unisce i suoi destini con Putin, non so che glielo faccia fare, però è più apprezzabile ecco, da, da questo punto di vista, dell'ipocrisia cinese dell'esplicita mancanza di ogni senso di misura di dignità umana che invece continua a contraddistinguere Putin anche nella vicenda Hamas, eh, Israele. E in tutto questo tenete conto che poi i Paesi arabi diversamente sono le prese con la tenuta interna rispetto all'appello esplicito che è venuto dalle tre organizzazioni terroristiche a protestare anche nei paesi arabi, considerate troppo amiche di Israele e degli Stati Uniti. Quindi qui la la questione non è tanto l'effetto economico, l'effetto economico di questa vicenda in sé e per sé è limitato, però l'effetto di aumento del rischio globale c'è e come, che deriva da questo quadro. È un quadro assolutamente imprevedibile nei suoi sviluppi. Il petrolio è cresciuto solo il 4-5%, d'accordo. Uh, però la questione è che chi fa la valutazione del rischio si deve attendere magari la capacità di queste organizzazioni terroristiche di colpire infrastrutture energetiche per esempio, eh, perché oramai ne hanno i mezzi e la possibilità grazie agli aiuti che hanno completato i loro arsenale, le loro tattiche, le loro strategie e queste sono cose che aumentano uh, alzano la stima del rischio dell'incertezza. Ovviamente chi paga il prezzo più elevato è poi chi ha una propria propria condizione di debolezza dei propri fondamentali come l'Italia e e questo anche non possiamo fare finta di non saperlo. Possiamo sperare che non ci siano vittime da accoltellamenti eh, come già avvenuti in altri paesi europei in questi giorni, eh, da pazzi esaltati o cellule in sonno eh, stile ISIS, ma di sicuro questa è, è una conduzione terribile proprio perché è difficile immaginare una soluzione a questo è il punto, perché gli interlocutori per trattare dei diritti palestinesi in base alle elezioni fatte dai palestinesi su candidati palestinesi per autorità palestinese non ci sono, questo è il punto. Eh, eh. quindi anche qui i diritti dei palestinesi sono un conto eh, la rappresentanza dei terroristi io la nego in radice non gli si può attribuire una rappresentanza politica altrimenti siamo finiti questo è il punto vero eh, perdonate mi è venuto un po' da, da riflettere su tutte queste cose anche di fronte a una caratteristica che è stata richiarata nella conferenza stampa direte cosa c'entra eh, perché stiamo parlando di autocrazie e quindi siccome parliamo di autocrazia quando ho sentito che il governo ha presentato questa legge di bilancio dicendo è inemendabile perché abbiamo convinto i partiti di maggioranza a non presentare emendamenti fin qui non si fidano della tendenza spendaccione di servibili e dei loro stessi partiti di maggioranza bene, applauso mai più hanno detto e come evidente l'ha detto Giorgetti questo come evidente se non c'è spazio per gli emendamenti della maggioranza non ci sarà spazio minimamente neanche per quelli dell'opposizione allora questa no questa cosa è una cosa che mi ha fatto rabbrividire Rabbrividire, di perché è esattamente quello che è accaduto in questi anni in Ungheria e Polonia, della Polonia parleremo tra poco. Ma è una cosa che mi ha fatto rabbrividire: di non c'è nella storia della Repubblica Italiana un governo che abbia avuto la pretesa che è incostituzionale no? di abolire il Parlamento nell'esame di questo strumento, che è lo strumento più importante di indirizzo dell'intera politica economica dell'anno a venire, degli anni successivi. Ecco, loro dicono che è inemendabile. Cioè, hanno abolito il Parlamento secondo loro. Naturalmente questa cosa non si può fare, però significa due cose, che questa è la prima legge della Repubblica di del bilancio che non avrà sul totale dei saldi da coprire, tra entrate e uscite, il sia pur minimo spazio, che di solito era un poco più che simbolico, ma c'era, lasciato libero per decisione del Parlamento, assunta a maggioranza in aula. Non ci sarà. Secondo, e come dire all'opposizione, se volete fare la fatica di presentare gli emendamenti, fate pure, ma noi ve li bocciamo tutti, a prescindere da quello che proponete, e non per il solo fatto che magari non sono sufficientemente coperti. Eh, o non sono in varianza dei saldi non ce ne frega un cazzo siamo noi gli unici che decidono di 1.100 miliardi di spesa e di 1.000 miliardi di entrate e nessun altro allora questa roba a me ha fatto vibrare delle corde dentro e scusate se ve lo dico anche se non c'è alcun paragone le migliaia di vittime di quello che sta avvenendo tra Gaza e Israele o le migliaia e migliaia, migliaia di vittime e centinaia di migliaia di bambini ucraini deportati in Russia, pur tuttavia bisogna restare sensibili al fatto che la pressione delle autocrazie spinge anche le parti più deboli della democrazia occidentali, e magari domani li potrebbe spingere anche gli stessi Stati Uniti, non esattamente la parte più debole dopo Trump, a, ad abbracciare visioni di questo tipo. Cioè il fatto che la dittatura della maggioranza, per tempo, facciamo quello che vogliamo, come abbiamo visto in Ungheria, in Polonia, eh, eccetera, eccetera. e che spero Fico in, in Slovacchia non abbia la forza di fare. Perdonatemi se faccio queste accostamente, però eh, ho visto che i media hanno reagito quasi ridacchiando, ah sì, Parlamento esautorato, cosa volete che sia. È vero che abbiamo sempre più eroso l'attribuzione al Parlamento della funzione legislativa i governi vanno avanti oramai eh, facendo leggi solo per decreto legge e questo governo batte tutti per numero di decreti nell'unità di tempo eh. è vero che negli ultimi anni avevamo presentato la legge di bilancio così tardi oramai che praticamente un'analisi approfondita della legge di bilancio e la sua emendabilità era possibile solo alla prima camera in cui si presentava la legge di bilancio perché poi finiva l'anno e l'altra non poteva poteva cambiare un cazzo ma qui siamo alla teorizzazione dell'inemendabilità della legge di bilancio fatta da un governo e allora di fronte a questo io spero che sono le campane di allarme, non perché mi aspetto chissà che cosa da questa opposizione in Parlamento, è il principio che conta, è il principio, quando cadono i principi e si fa finta che la Costituzione non esista, che a me non piace nella forma di governo, ma a dire la verità, eh, e non sono nostalgico del conservativismo parlamentare che ha fatto per decenni, Esplodere spesa e deficit e debito pubblico. Però, cazzo, questa è un'altra cosa. Dire io sono sopra la Costituzione e decido io e non il Parlamento. Ecco, questa è la prima volta nella mia memoria di vecchio che l'abbia mai sentito pronunciare da un governo della Repubblica. Ovviamente non sarà possibile, spero che il Quirinale si adoperi riservatamente a dargli un manualetto di diritto parlamentare. Però lo hanno detto e lo pensano. Questa è la cosa più terrificante. Per me, scusate invece, eh, mi aspetto da, da, da... Voi che pensate a quello che sta succedendo in Israele e Gaza?
2: Ma Oscar, che il piano di provocazione di Hamas, c- criminale e crudele, no, non sta, secondo me, dando i risultati che loro si aspettavano. Grazie anche all'operazione di moderazione svolta da Blink, sono d'accordo con te. Di fatto, a parte eh, le solite minacce dell'Iran, però sono così poco credibili, no? eh, dal Libano si sì, scaravucce qualche azione preventiva. La Cina ha fatto un po il pesce in barile, Putin eh, cerca di entrare in gioco, ma mi sembra che non abbia carte da giocare. C'è il solito Erdogan, insomma, il solito Medio Oriente. Se pensavo di incendiare il Medio Oriente o di far scatenare una propria protesta di massa, si sono mosse le elite ben pensanti dei, dei pacifisti occidentali, ma non si è mosso l'Islam mondiale. A me sembra che come dire, il prezzo che, che, che pagheranno per questo loro tentativo di subillare eh, i movimenti filo palestinesi a livello mondiale e di trascinare eh, diciamo, i paesi arabi in una nuova situazione di conflitto con Israele non è riuscito. Potrebbe riuscire il congelamento temporaneo degli accordi di Abramo, l'estensione diciamo così, no? dei processi di, di, eh, di eh, accordi di Abramo, in particolare con l'Arabia Saudita, che ha sicuramente detto di aver messo in frigorifero la firma del trattato con Israele, ma non ha, non ha segnalato di volerlo cancellare. Per adesso. Quindi a livello diplomatico a me sembra che effettivamente Israele potrebbe anche prendere in considerazione l'idea di non entrare in Gaza, eh, perché i risultati potrebbero essere mh, peggiori che, eh, che altri. Eh, in questo caso eh, ovviamente avrebbero un, un, un dividendo da incassare dagli Stati Uniti eh, sotto forma siccome di che cosa? di un governo della striscia di Gaza sotto legida di qualche forma di organizzazione internazionale e ovviamente coadiuata da da un gruppo di paesi arabi, che che faccia partire un piano di sorveglianza istituzionale, quindi in un certo senso che Elimini il pericolo di Hamas come organizzazione terroristica che governa un, un, un'intera regione. No? Quindi nel, nella, loro, nel loro, nella loro teoria di vittoria ci potrebbe stare questa estensione. In compenso un modello di questo genere qui risolverebbe in parte il tema di Gaza eh, affiancandolo a un tema di sviluppo economico. Ne abbiamo citato l'altra volta, tu hai il 18-20% di disoccupazione in Cisgiordania e ha tra il 60 e l'80% di disoccupazione nella stessa di Gaza che sta vivendo da anni di sussidi occidentali, peraltro molto spesso utilizzati a scopi criminali e terroristici. Quindi non c'è una soluzione militare senza una soluzione politica e non c'è una soluzione politica senza una soluzione economica, perdonami e può anche darsi che lo scambio a questo punto noi che non possiamo saperlo ma ma, la diplomazia americana possa puntare a un modello di questo genere che è una una soluzione per quanto non definitiva certamente interessante perché ricordo che la politica dei due, due stati, due popoli è una politica che presuppone che ci sia uno stato palestinese In questo momento non c'è, non ci sono nemmeno le condizioni perché nasca uno Stato palestinese: c'è il territorio di di Gaza e la Cisgiordania, che sono due realtà geograficamente, culturalmente molto diverse. Quindi è è improbabile, secondo me, lo scenario di uno stato palestinese: molto più probabile che Gaza riceva una forma di protettorato internazionale, una roba del genere. eh, Che però punti a soprattutto a mettere da parte Hamas e, adotta- e, a-, e a sterilizzare il rischio di un, um, di un ulteriore attacco. Secondo Israele avrebbe da guadagnare
1: da questa prospettiva. Bernardo, tu che dici? Ma sai, sono situazioni in cui è molto difficile cercare di capire cosa sta succedendo. Eh, certo è che una, una prospettiva va trovata e eh, naturalmente... Per trovare una prospettiva diventa difficile farlo nel momento in cui tu devi andare a parlare con persone che dicono che vogliono uccidere fino all'ultimo israeliano. Eh, Mi sembra che in questo momento gli Stati Uniti comunque stiano cercando di di avere una posizione abbastanza neutrale, Eh, Putin e alcuni altri naturalmente spingono invece. Poi non dimentichiamo che Putin ha tutto l'interesse di riuscire a tenere fermo eh, su Israele l'attenzione internazionale eh, dei media perché la guerra in Ucraina non è finita eh, è sempre là ma non se ne parla assolutamente quasi più è un momento molto difficile è una una storia che è molto difficile eh, i morti sono troppi da tutte e due le parti eh, diventa molto 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 importante uno sforzo secondo me internazionale come diceva Carlo Alberto per, per trovare delle soluzioni a livello internazionale per cercare di abbassare un po' eh, la capacità dei, dei terroristi di, di avere l'appoggio del popolo che deriva anche probabilmente da dalle situazioni economiche e da tutte queste cose. Insomma. Certo è che da quanto le, le, si leggeva sui giornali, poi bisognerebbe essere là, eh, non è molto bello che molti degli aiuti che sono stati mandati dalle comunità internazionali siano stati usati magari per altri scopi. Cosa che sappiamo avviene un po' dappertutto, abbiamo reso ricchi i dittatori in Africa. Cioè, n- non è una cosa solo per quell'area, abbiamo reso ricchi i dittatori in Africa. Abbiamo eh, storicamente vengono intercettati gli aiuti quando ci sono dei, delle situazioni dove governano o comunque c'è una forte presenza militare che deviano poi sulle loro necessità, quelli che sono gli aiuti internazionali. Eh, io sinceramente è una cosa che trovo più grossa di me non saprei di cosa dire d'altro. Ecco.
0: Va bene, vedremo come, come andrà. Eh, io spero che prevalga ragioni in Israele anche per il semplice fatto che eh, Sono totalmente convinto che gli israeliani alle elezioni travolgeranno l'attuale governo, che si è vantato a lungo di essere l'unico vero baluardo eh, della difesa e della sicurezza di Israele col pugno di ferro e invece si è rivelato eh, incapace da questo punto di vista, in maniera più totale, anche per le sue preferenze di schierare le forze verso la Cisgiordania che interessa i coloni, senza, di cui, senza il cui voto, i coloni eh, estremisti, nazionalisti, israeliani, senza di cui questo governo non sarebbe stato in piedi, visto che i loro idoli sono appunto dei nefandi personaggi razzisti come Ben Vir e Smotri. In tutto questo però, almeno una parola di sollievo forte per il risultato delle elezioni in Polonia, sempre anche dell'Ecuador, ma so che l'Equador è molto lontano dalla sensibilità di chi ci ascolta. Però in che a me visto,
1: interessa molto di più, per esempio. Ecco, però esatto, è capisco. una cosa personale, quindi lasciamo perdere. Ecco.
0: In, in Ecuador ha vinto un giovane 35 anni, dal curriculum impeccabile di studi economici eh, negli Stati Uniti, che è un liberale a tutta prova. E, e questo visto che l'Equador sta in una difficilissima posizione tra Colombia e Venezuela e, ed è proprio. Volta interessato da fenomeni di malavita e narcotrafficanti terribili, cioè è morto a pistolettato Un candidato alle elezioni, tanto per dirne una, che ci sia un, un liberale giovane a tutta prova e che sa insomma, di, di economia, è una bella cosa. Né? Ma in Polonia è una cosa che ha lasciato i media senza parole perché ci avevano raccontato che in Polonia il lunghissimo governo del PiS, il partito di Gemelli Kaczynski, uno scomparve ormai 15 anni fa. In, Discutibile incidente aereo in cui fu decapitata la classe politica e militare polacca in Russia, <ride> però eh, che il regime del PiS, cioè questa forza politica sovranista eh, da una parte che con la dittatura della sua maggioranza pro tempore, si è messa sotto i piedi: l'indipendenza della magistratura e l'autonomia e l'indipendenza dei media del più del sistema dei media del paese, era pressoché inattaccabile perché molto popolare in linea con le convinzioni di rigore cattolico, quindi la sua stretta sui diritti civili delle donne, tutto sommato era un suo elemento di forza, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, non è stato così per niente, perché Donald Tusk, ex presidente della Commissione europea eh, prima della eh, von der Leyen e così via, con la sua decisione di tornare a occuparsi del suo paese, la Polonia, ha rigirato totalmente la situazione e ha interpretato bene il fatto che i polacchi non ne potevano più di questa situazione di assistizia politica conservatrice, anti-europeista si sì, eh, schierata integralmente, almeno fino a poche settimane dal voto, eh, con una posizione che era forse il più rilevante sostegno rispetto al PIL e rispetto ai propri armamenti dell'Ucraina, ma questo a fondo adesso la dice nella storia della Polonia per secoli spartita tra prussiani e russi e poi tra nazisti e sovietici, ma detto questo i polacchi hanno girato pagina e in merito tutti lo riconoscono a Donald Tusk, che non è caduto nella trappola degli insulti della campagna elettorale che i sovranisti nazionalisti gli hanno riservato, dicevano che non era un polacco, che era un tedesco travestito, eccetera, eccetera, eccetera. E invece non è andata così, perché eh, con una strepitosa vittoria il PIS perdendo voti si sì, rimane il primo partito. E il capo dello Stato con questa espressione dice darò a lui il mandato di formare il governo, ma non potrà formare il governo. Perché eh, i suoi voti eh, sommati allo sboom totale degli, degli estremisti nazionalisti e anti-europeisti di Confederacia Eh, non gli consentono alcuna maggioranza parlamentare mentre invece grande successo della piattaforma civica di Donald Tusk che ha preso il 30,7% dei voti l'ottimo risultato della formazione centrista la terza via che ha preso il 14,4% e la nuova sinistra che ha preso l'8,6% tutto questo che fa il 54% dei voti, si traduce in una maggioranza di 248 seggi su 460 della Camera Bassa, che è quello che conta per la fiducia dei governi rispetto al Senato. Quindi una maggioranza assoluta ed è finita l'era di chi veniva additato insieme all'Ungheria come l'esempio verso cui si stava incamminando l'Europa. Gli elettorati riservano sorprese di fronte alle prove date dai sovranisti, nazionalisti, ehm, conservatori trentaricciuti e io sono molto felice di questo, molto felice di questo. Tenete conto che il premier polacco, era Fiore all'occhiello della Meloni, come quello ungherese era Fiore all'occhiello di Salvini insieme a Madame Le Pen. Eh, bene, eh, Salvini potrà essere contento per eh, il risultato ottenuto nelle ultime elezioni dei due lander eh, da centro fu Deutschland, e, però per tutto il resto Vox, l'esperimento Vox Popolari ha portato all'abisso i popolari Spagna malgrado il loro successo. Eh, gli editori polacchi hanno svoltato pagina, spero, mi auguro che presto la venga anche in Ungheria, ma di sicuro sono campane d'allarme per la destra sovranista italiana che crede di trionfare nei sondaggi. Certo, la lezione è che dall'altra parte ci vuole un liberal democratico vero, coraggioso, capace, coerente, intransigente e con le idee chiare di come funziona il mondo, come Donald Tusk e questo forse in Italia (ride) purtroppo non c'è, questa è la vera unica condizione che consente alla destra sionista
2: italiana di credere di rappresentare un'eccezione, voi come la vedete? Eh, Che il ruolo della Polonia è sempre più cruciale in Europa per il peso che ha in termini demografici per la sua posizione, perché, perché il peso dell'Europa si è spostato verso est, ovviamente, è un nuovo fronte geopolitico, non soltanto militare. E che questa è un'ottima notizia, e di fatto smonta il progetto eh, diciamo di Giorgia Meloni e del Partito Conservatore Europeo di ribaltare le, allo stato attuale. Visto il peso polacco, insomma, sono, sono, è, è il paese con la quantità di voti più alta dopo la Germania. Eh, eh, se, se, se dovesse venire confermato questo trend ovviamente eh, l'idea di poter contare su una maggioranza di centrodestra che escluda socialisti, verdi e che faccia perno sui liberali è, è doppiamente improbabile Uno per ragioni politiche non è detto che i liberali vogliono mettersi con una destra di questo genere l'altra per ragioni meramente numeriche non ci, sono i, non ci sono i numeri c'è poi una ragione politica di fondo se vogliamo siccome Francia e a questo punto Spagna e Germania sono governate da eh, forze che vedono eh, questo disegno eh, un, uh, un rischio uh, enorme di uh, distoganare le forze interne, penso a, F, uh, a Alternative Free Deutschland in, in, in Germania e penso ovviamente alla Le Pen in, uh, in Francia si metterebbero attraverso le cancellerie e siccome non si può governare in Europa uh, avendo una commissione con una, con una maggioranza politica e un consiglio europeo diciamo schierato in maniera completamente diversa, mi sembra uno scenario incredibile, quindi comunque vado alle elezioni dell'anno prossimo, se non ci sono sconquassi, ci dobbiamo preparare a una riedizione dell'attuale perimetro Ursula, quindi con popolari, liberali e socialisti e addentellati vari ehm, in in una grande coalizione
1: all'europea.
0: Renato tu resti a fuori dei sovranisti lo so eh,
1: è eh, ma no sai la mia, idea, la mia idea cioè quello che mi è venuto in mente quando ho visto il risultato delle elezioni in Polonia eh, è che cioè, mi ha fatto ricordare che tutto sommato la Polonia negli ultimi nel, nell'ultimo periodo del novecento è quella che ha dato il via in parte alla caduta dell'impero Comunista, loro i sovranisti e, e i dittatorelli li hanno già provati sulla loro pelle. Credo che ad un certo punto, fra, con la guerra anche a, al confine, abbiano fatto una scelta un po' diversa. Ecco. Però, allora, la
0: cosa più incredibile è che se pensi alla grande di Solidarnosc, che appunto diede la botta decisiva eh, insieme a Papa Giovanni Paolo II al regime polacco mm. e che spinse poi Gerai Jarusewski, ricordatevelo, a. No, non solo a non sostenere, ma quasi a impedire fisicamente l'ingresso ai carri armati sovietici di fronte a un paese che ormai era in ebollizione e non sopportava più il regime comunista militare. E la cosa più incredibile è stata la dissipazione negli ultimi anni, grazie al PIS, della lunga scia culturale di esperienza democratica dal basso e Solidarnosc, cristianissima, quindi... non Aliena da eh, estremismi, perché alla fine gli esponenti di solidarietà si sono divisi, alcuni parecchi si eh, sono fatti anche attirare dalle trombe del, dell'ortodossia estremista cattolica eh, del PiS eh, e altri invece sono rimasti all'opposizione. Questo è stato un, un grave prezzo da pagare per la continuità della storia democratica polacca che tu giustamente richiami no? a, alla caduta del regime polacco, fatto dai polacchi dal basso, però conferma ancora una volta che la Polonia, a differenza dell'Ungheria, ha un tessuto di società civile e di consapevolezza di sé, di maturità di sé eh, e di fortissimo merito essere considerata a tutti gli effetti parte integrante, non eccezione irriguardosa della comunità eh, di valori, di principi eh, europei, ha fatto la differenza. Perché in Polonia c'è quella società civile, e infatti non è caso, la partecipazione al voto è stata da record al 74%, altissima rispetto alle medie storiche dell'ultima elezione in Polonia. Questa è la forza delle società rispetto alle dittature delle maggioranze pro tempore.
1: Chissà Beh, non se, se l'Italia che ha ne avuto. sarà capace. Non dimentichiamo che ha avuto anche una crescita molto elevata ah, in alcuni periodi de, bello, della loro grazie. storia, grazie, eh, grazie all'Europa. Dopo. Grazie so europei,
0: grazie al furt- alla fortissima diversificazione di grandi imprese tedesche in Polonia quando il divario era elevatissimo del costo del lavoro e così via, non c'è dubbio che, che come dici, eh, però questo è avvenuto senza dimenticare le radici della propria storia e questo per me è una grande pagina di storia europea, grandissima veramente abbraccio a distanza tutti i polacchi per la prova collettiva che hanno dato eh, di non volersi allontanare da, dalla strada che avevano eh, preso in boccare protestando eh, e incarcerare eh, dalla dittatura comunista adesso era cambiata di segno, era tutta un'altra cosa era una democratura non aveva, non aveva abolito le libere elezioni però manipolava i diritti i fondamenti dello Stato di diritto quando ci sono elettorati e popoli europei che hanno la forza di dire di no la cosa per me è un rassicurante vento di aria fresca che non si può pensare sia
1: destinata a scomparire
0: va bene cari ragazzi eh... io,
1: io nel frattempo spero molto nell'Equador che è uno dei nostri principali no, no. mercati <ride>
0: <Questo>. <ride> però guarda
1: e tra l'altro è un posto dove vado anche ogni tanto insomma. a dirti la verità
0: non mi aspettavo una vittoria è stata una vittoria travagliata e eh, non di grandissimo eh, perché credevo che il regime Correa per capirci di cui la candidata dall'altra parte era un po' la, la riespressione la continuità fosse a, avesse mobilitato interessi molto forti tanto da ipotecare il risultato delle elezioni quindi chapeau alla campagna che ha realizzato eh, questo candidato che ha a fianco una eh, giovane donna eh, estremamente intraprendente, anche qui un profondo radicamento nella cultura di impresa e così via, che è stata un po' la sua arma vincente alle elezioni, con questa espressione rassicurante, idee chiare, coerenza, eh, totale limpidità nel suo curriculum, nel suo passato, non molto lungo, visto che è giovanissima, però anche questo mi ha fatto sperare. Poi dal basso a volte lui appartiene a una famiglia che ha un, ha avuto un, una lunga importanza la politica ecuadoregna, cioè non è un Maverick che viene dal niente, però appariva come il candidato debole all'inizio e, e invece il mix suo e, e, e della giovane compagna ha avuto un effetto dirompente di far tornare la maggioranza degli ecuadoregna a dire no, siamo fiduciosi di non dover cadere nella spirale di molti paesi del Centro America. Onore. A questa scelta. Vedremo come va il voto in Argentina tra poco. Abbiamo ascoltatori in Argentina che ci hanno molto ripreso, caro Carlo Alberto e caro Renato toni che abbiamo usato rispetto al candidato iperliberista, dicendo che in realtà è l'unica vera alternativa seria al continuismo corrotto del peronismo. Ci hanno detto guardate che non sbagliate a fare il paragone con il peg al dollaro fatto da cavaglio perché quello doveva essere assicurato la banca centrale dimenticate che invece il candidato lo vuole abolire la banca centrale non è che questo mi rassicuri molto perché preferirei un candidato iperliberista che vuole una banca centrale autonoma e indipendente piuttosto che abolirla, però vedremo perché anche in Argentina si vota tra poco, allora con tutto questo grazie ai miei due compari, grazie a voi tutti che ci seguite in questa terza stagione appuntamento all'ottantottesimo episodio